0: 第十五章，新生。天一亮，我们就练习。天空清澈澄明，我们等待曙光出现，就开始了。那时，我们能看见自己的呼吸凝成水汽，闻到夜色残留的气息。我们每天早上都在同一时刻开始。在我们愉快地称作内罗毕机场的地方爬升，一路发出滑稽的噪声，而镇上的居民还在他们的床上翻着身，或许还梦见了所有会嗡嗡作响的讨厌东西。起初，汤姆用一架 D.H. 五毒鹅式飞机教我飞行，他的螺旋桨将阿西平原上日出时分的寂静击成碎屑残渣。我们盘旋飞过山丘、小镇，然后折返。我看到一个人是如何掌握一门技艺，而一门技艺又是如何让一个人适得其所。我看着透视的法术将我的世界、我生活中的其他存在都缩小为杯中的沙粒。我学会了观察，将信任托付于他人的双手。我还学会了四处游荡。我学会了每个梦想的孩子都需要知道的东西，不管那条地平线多么遥远，你都能到达。这是我很快就学到的东西，但其余大多数东西则要难学得多。汤姆·布莱克从未教过别人飞行，除了飞行用的简单机械设备外，他要教的那些知识都无法用语言表达。尽管我们都能准确无误的拼写，并准确无误的说出，但直觉与本能依旧是神秘的存在。汤姆就拥有这两者。当这个伟大飞行员的时代和伟大船长的时代一样终结之后，飞行员们一个个都被列队前进的发明天才、钢铁齿轮、黄铜转盘、细丝电线挤到了边上。这些东西镶嵌在白色的面板上，虽然呆傻，却能说明什么？有一天，我想人们会发现所有的飞行知识都只是依赖一块仪表盘，而不是飞行的信念。有一天，群星会熟悉的像通往人们家门口的地标建筑、弯道和路边的山丘。有一天，飞行时代将会来临。但到那个时候，人们已经忘记了该如何飞行，他们只是机器上的乘客，而经过严格训练的机器操纵员则对贴着标签的按钮倒背如流。在他们的脑子里，天空、风向和天气变化的知识就像虚构事物般微不足道。当人们再次回忆起双桅帆船的年代，会怀疑“双维”是不是古代海洋或者古代天空的意思？只相信这个，汤姆说，别的都不信。他指的是指南针，仪器会出差错。如果你飞行的时候必须看着你的飞行速度表、高度计和飞行指示器，那么你就不会飞行。你就像那些只有读过报纸才了解自己观点的人一样，但不能质疑指南针。你的判断永远都不可能比他的指针更精准，他会告诉你你该去哪里。其他的事，就看你了。在五毒鹅飞机上有耳机，但是汤姆从来不用。当我坐在后驾驶舱里，作为一个摸索的初学者，忧心忡忡地怀疑自己熟悉缰绳和马灯的手脚究竟能否适应飞机。那时，汤姆要是用耳机稍作提示，工作就会变得简单很多。但他从没有这样做过。他将耳机线卷起来，远远地放在够不着的角落。他说：“如果每次你出错的时候，都由我告诉你哪里做错。”那没什么好处，你自己的聪明智慧会告诉你的，速度感、高度感和感知错误的能力都会随之到来。如果他们不来，那就他们的到来归功于他，再没有比他更谨慎的飞行员，也没有比他更随意的飞行员了。飞机震耳欲聋的轰鸣从不会打击他的自信。他的身材并不高大，但他的姿态有种镇定、值得信赖的意味，让他显得比从事其他工作时更为高大，也比他驾驶别的飞机时显得更加专业。威尔逊航空公司，东非第一家商用航空公司，正是脱胎于汤姆的想象与远见卓识。在他答应教我飞行的时候，他正担任公司的经营主管、首席飞行员，也是这家颇有前途的小公司的精神领袖。但那些浮夸的行政头衔却和闪闪发光的办公室与旋转椅毫无关联。汤姆的工作是开发新航线，勘探非洲内陆，寻找未来的落脚点。他时常从内罗毕起飞，飞越那些没见过车轮、也没见过机翼的土地，不过是希望最终能找到地方着陆。这些事情并非都在白天进行，在没有光、没有信号塔与无线电的情况下，它也能飞。它飞越黑暗中的一切，也飞越各种各样的天气。基本没有光线与村庄做指引，也没有公路、铁路、电线、农田。尽管浓雾或暴风雨会要求他在没有特殊仪器协助的情况下，盲目的飞行数小时，还要不偏离航线，但他并不称之为盲飞，而称作夜航。他具有那部暗灰色封面的厚书里说的那种直觉反应。有一次。就在我获得 A 类飞行执照不久之后，我们飞往坦噶尼卡。可能是成就感让我有些自满，或许并没有，但汤姆怀疑我可能有。回程快结束的时候，五毒蛾莫名其妙的懈怠起来。当时由我控制飞机，当山脉逐渐靠近，山沟和绿色的沟壑从掩藏他们的薄雾中显现，我打开节流阀。拉下爬升的操纵感，但是好像不管用。小飞机的飞行速度是相当可观的，每小时八十英里。尽管算不上当时的最高纪录，但还是快的让我了解：如果不能摆脱正在靠近的地平线，那将会是怎样的悲惨结局？当我踉踉跄跄地朝前飞时，恩贡山脉开始彼此分开，一个个独自伫立着。看来越加壮观，沟壑也变得更深。继续拉操纵杆，继续打开急流法，我很镇定。绝大多数的初学者，我想可能都已经有点手足无措了，但是我没有，汤姆当然也没有。他像个打瞌睡的人似的，一动不动的坐在我前面。你只能将节流阀打开到这个程度，操纵感也只能拉到这个角度。但如果你的飞机对此没有反应，你最好想点别的法子。五毒蛾没有在升高，它在下降，而且还在加速。它像被火光催眠的飞蛾一样，向着毫不退缩的山丘笔直的撞去。我能感觉到它机翼上的重量，这重量正在压着它坠落，它无法抵抗这力量。汤姆一定也察觉到了，但他纹丝不动。当你可以从驾驶舱里看清树枝，看清和你手掌差不多大的石块，看清沙地上的绿草逐渐变稀转为黄色的边界，还能看见风拂过树叶，那你已经靠得太近。你进的连思考都嫌太慢，对你毫无用处。如果你还能思考的话。螺旋桨的声音被困在岩石与飞机之间。然后汤姆从位置上直起身来，接过操控工作。他骤然斜飞，蓝色的尾气喷在树丛和岩石上。他让五毒蛾的机头向下盘旋，飞入山谷。他的影子在山丘上掠过，他继续下降，直到山谷变得平坦，然后螺旋爬升，直到我们高高位于恩贡山脉上方。接着，他飞越这些山脉归航。一切就是如此简单。现在你知道什么是下降气流了，汤姆说：“你会在山脉附近遇到。”在非洲，它就和雨水一样常见。我们本该警告你，但你不该被剥夺了犯错误的权利。只要我们一起飞行，它就会保护这项权利。所以到最后，不管我在飞机中做了什么，都清楚知道不那么做会有什么后果。B 类飞行执照是所有飞行员的大宪章。他让你摆脱学徒身份的束缚，让你有谋生的自由。执照上说，我们签字的人相信你现在有资格搭载乘客。邮件，我们也同意你从中获取报酬。请在三个月内向测评部门报道。如果你没有斜视，对本委员会也没有悲观的看法，我们将乐于为你更新执照。大约在我开始飞行的第十八个月，我获得了 B 类执照。根据英国法规，这是终生证书。当时我大约有几千个小时的飞行记录。如果我的视力在准备飞行测试的过程中变得不符合要求，一定是因为我多花了一两百个小时买手书籍研究航行。这些书的作者好像一遇上单音节的词就不会说话了。这些作者说的一切都响亮、清晰、合理，但他们坚信一个理论，认为真理比放射物质还珍惜，如果太容易得手，市场就会供过于求，持有者会变得一贫如洗，永恒真理的精华会像酬金一样随意分发。我过去的生活一直涉及很多体力活在我生活的国家，很多人都耕种着自己最新开垦出来的土地。这片土地的土著居民们想象力如此丰富，而且人数众多，绝对需要英皇的军队永久驻扎在内罗毕、前哨站和边境线上。童年的生活环境从未让我觉得书中所说的那些真实存在。最初，飞行对我来说也是一样。不过是双翼上的探险故事，但这些教科书必须在这美好的梦境中拱起它丑陋的脊背，这是个温和的打击。我已经完全放弃了训练赛马，只留给自己博加索斯。卢塔随我一起到了内罗毕，他住在当地人社区的一间小屋里，离我位于穆海家的小屋并不远。他时常和我一起飞行。我觉得卢塔从马到飞机的转换并不彻底，起码是在感情上。他觉得会移动的东西就是活的。他从不擦拭飞机，他照料飞机。对那些他无法用双手轻易掌握的东西，他温言相劝。每当我的飞机经过长途飞行返航，总是风尘仆仆。卢塔就会很伤感，不是因为想到了即将从事的工作，而是心疼这么一个活力四射的生物被如此残酷的使用。他会摇着头，触摸机身的样子，就像他以前触摸马的腰身，不是感情用事，而是在向另一个生物的自尊致敬。从事照顾飞机的工作只有一个月。卢塔就已经有了一群小跟班，索马里人、纳迪族朋友，还有寸步不离跟着他的吉库有小孩我对他的话表示怀疑，他并不是愿意屈尊的人，但也永远不会降格做出炫耀的举动。无论如何，他对新工作的热爱都是完全真挚的。而且，尽管面对内罗毕物质主义横行与愤世嫉俗的大环境，他都保持着正直的节操。他从未离弃自己孩提时代的信念，我想这些信念也从未离弃他。在汤姆离开威尔逊航空为英格兰的福奈斯公爵飞行之前，我们会在傍晚碰头，共饮一杯。或是共进晚餐，谈论着我们的飞行以及上千件其他的事。当时我还是未签合同的自由飞行员，主要搭载邮件、乘客、狩猎团的补给和其他任何需要运送的东西。而汤姆依旧为推动内陆的开发事业而辛勤忙碌。我们经常在破晓后离开内罗毕机场，汤姆或许转到阿比西尼亚。我则飞往英属苏丹、坦嘎尼喀、北罗德西亚，或者其他任何有人花钱雇我去的地方。有时候我们隔两三天才会碰面，那时就会有很多的谈资。我记得卢塔在这些场合的样子，送来饮料或是晚餐。尽管只懂一点点英语，但依旧静静留在桌边，不像个仆人，也不像外朋友。倒像是活生生的家庭守护神，如铜像般静默，也同样全知，同样博学。非常奇怪，卢塔这个纳迪战士与汤姆布莱克这个英国飞行员之间有一个特殊的共同点，笼统说来，可称之为预知力。汤姆并没有受到超自然的天气，而卢塔不管他是不是非洲之子，并非巫术的信徒，但他们都很敏感，能感知到那些对他们影响深刻的事情正在降临。至今，我依旧记得一个例子，这例子时常出现在我脑海，频繁的让我深受其扰。许多那时候住在肯尼亚的人，或是现在依旧住在那里的人，都记得丹尼斯·芬奇·哈顿。事实上，全世界都有人记得他，因为他属于全世界，他代表的文化也属于全世界。尽管我觉得伊顿和牛津会为他的确切出处有所争论。曾有人为丹尼斯著书立说，以后也还会有人写到他。如果还没有人这样说过，那以后也可能会有人说，丹尼斯是个从未有过丰功伟绩的伟人。这种说法不仅庸俗，而且错得离谱。他是个从不自视甚高的伟人。第一次遇见他时，我大约十八岁。尽管他在非洲住了数年，只不过是断续的在那里停留，却已经赢得了最优秀白人猎手的盛名。他有一副为英国体育界称羡的体格，也曾是名一流的板球手。他是个学识渊博的学者，却比没受过教育的男孩更不懂得卖弄。就像那些满脑子想着人性弱点与千帆过尽后产生厌世情绪的人，丹尼斯同样会对人类生恶痛绝，却在乱世间发现诗情画意。至于魅力，我想丹尼斯自创了这个词汇，只是意义稍有不同。时至今日，依旧如此。那是一种智慧与力量并存的魅力，融合了迅捷的直觉和伏尔泰式的幽默。他会朝世界末日抛媚眼，我想他也确实这么做了。关于他的死，我要讲的故事非常简单。让我颇感欣慰的是，为纪念他，伦敦《泰晤士报》上刊载了这么一句话：“在一个如此坚强而才华横溢的人身上，一定还具有些别的特质。从某种意义上来说，也确实如此。他具有的，或者该说是散发的，是一种能启发人心的力量，散发着对生之庄严的确信，有时甚至流露着寂静无声的沉着。”我经常和他一起飞行，他驾驶的飞机是他用船从英国运来的，并在内罗毕机场装上了双翼、安定翼和脆弱的轮子。丹尼斯的飞机也是五毒俄式，他刚开始学习飞行，所以并不算行家里手，但他轻易就能对一切都很快上手，运用在飞行上也一样有目共睹。就像他参加游猎，或者在情绪低落或高涨时背诵惠特曼的诗句。一天，他让我和他一起飞沃伊，当然我一口答应了。那时候沃伊算是个小镇，但其实不过是些铁皮小屋而已。它位于内罗毕东南偏南的地方，深陷大象之乡。那是一块地处干旱地区的干燥地带。丹尼斯说：“想尝试些从未有人做过的事情。”他说：“他想试试，看能不能用飞机侦察大象。如可可以，他认为猎人们会愿意为这项服务支付很多费用。”这对我来说是个好主意，甚至堪称激动人心。我满怀激动地将这个消息告诉汤姆，我要和丹尼斯去沃伊，他想看看多迅速的发现大象，以及能否让狩猎团或多或少的和移动的象群保持接触。汤姆靠着威尔逊航空公司新建的工作台，在纸条上潦草地写下些数据：阿奇·沃特金斯，《引擎魔术师》中的大祭司。这位高大的金发男人说话结结巴巴，对颤抖的活塞有近乎虔诚的崇拜。此时，他正通过一堆电线和螺栓笑着道早安。这是个飞行日，敞开的飞机棚眺望着机场、平原和因为无云而显得寂寥的天空。汤姆把那张纸条塞进他常穿的那件皮夹克，然后点了点头。听起来很可行。从某种程度上来说，一旦你找到，就会发现大象的数量比你能降落的地点还要多。我想也是，但这似乎值得一试。丹尼斯的主意永远都值得一试。无论如何，我们正准备飞往沃伊，然后回来。降落不会有什么难度。如果这方法行得通，应该能赚很多钱。想想那些为了大象而到这里的人，还有他们花在这件事上的时间，还有我知道。汤姆说：“这是个很棒的主意。”他离开工作柜台，走出飞机棚大门。他一动不动的在那里站了大约一分钟，然后走回来。明天再去吧，白瑞尔。因为天气，不是，天气没问题，但还是明天再去。好吗？我想可以，如果你让我这么做的话，但我不知道这么做的理由。我也不明白，但一定有。确实如此。当我回到穆海家的小屋补写最近几天的飞行日志，丹尼斯丢下我，独自飞往沃伊。他带上了他的吉库游仆人，先飞蒙巴萨。他在海边有个住处。降落的时候，他的螺旋桨被一块珊瑚碎片刮碎。他打电话向汤姆要一个备用螺旋桨。汤姆派一位当地的机械师送了一个过去。尽管丹尼斯向来坚称不需要帮助，无论如何，新的螺旋桨还是安装好了。第二天，丹尼斯和机库由仆人再次起飞，折返回内陆，飞向沃伊。他们到达的那天傍晚，汤姆和我在穆海家一起吃晚饭。他既不沉默，也不阴郁，但不愿多提丹尼斯的事。我能感觉到，汤姆是觉得自己阻止我去沃伊的行为有些愚蠢。不管怎样，我们谈论着别的事情。汤姆在考虑回英国去，所以我们考虑这事一起讨论。第二天，我在自己的小屋里吃午饭，像往常一样由卢塔负责烹饪。但大约一小时后，当我正埋头学习一些不切实际的飞行知识，卢塔来敲门。敲门声很羞怯，他进门的时候也显得很羞怯。他看来思绪万千，但无话可说。最后，他终于开口了：“门萨西布，你有马坎亚加的消息吗？”马坎亚加就是丹尼斯。对卢塔和绝大多数认识丹尼斯的当地土著来说，他就是马坎亚加。这似乎是个有些无理的称呼，但并非如此。他的意思是踩踏。据说争吵的时候，芬奇哈顿老爷能用他的舌头踩平品格低劣的人。他能用一个词就给人一顿教训，这可是项了不起的本领。确实如此，但丹尼斯很少使用这项本领，只用在那些自命不凡、自以为可以与他相提并论的人身上。那个时候，他对这项本领可是非常慷慨，毫不吝啬。我和尚书，没有卢塔，为什么要有马坎亚加的消息？我不知道文萨西布，我只是想问问，该有些什么消息吗？卢塔耸了耸肩，我什么都没听说。门萨西布，可能什么事都没有，我就是突然想问你。但是，当然了，布莱克老爷会晓得联系你的。布莱克老爷很快就晓得了，我也一样。当天下午，我们一起坐在威尔逊航空公司的办公室里，沃伊的地方长官打来电话。说：“丹尼斯和他的机库油仆人都已身亡，他们的飞机从跑道上起飞，盘旋了两周，然后坠向地面，当即起火，没有人知道原因。”汤姆阻止了我的出行，而卢塔向我提出了疑问。我们事先就已知晓，我不知道他们是如何知晓的。后来我自己找到了答案。丹尼斯是那道拱门上的拱心石，别的石头则是别的生命。如果拱心石发生震颤，整道拱门就会将警示沿着弧线传到每一块石头。如果拱心石碎裂，拱门就会崩塌，其他不太重要的石块会紧靠在一起，看来杂乱无章。丹尼斯的死让好几个人的生命变得杂乱无章，但无论是生命还是石块。都获得了重建，组成了别的形状。